1: O, oh, 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 O'Reilly Auto Parts
0: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor să instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidati care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut tuturor! Florilor sunt aici dintr-un Cluj însorit de, de toamnă, mai ales că în ultima perioadă a fost destul de uh, urâtă vreme aici și astăzi am uh, un început de weekend uh, foarte frumos aici la Cluj, iar astăzi am ocazia să stau de vorbă cu Dan. Dan Ștefan este cofondator al grupului de companie autonom. Ei sunt în cea mai mare companie de leasing, operațională la auto și închirere de mașini din România și mai există și alte servicii din această zonă pe care ele oferă De curând, tocmai aflam, am aflat zile trecute de la, de la știri că au început listarea pe bursă Și am stat de altfel de vorbă și cu celălalt cu al autonom cu Marius, acum câțiva ani Unde am vorbit și despre, despre experiența sa Astăzi stau de vorbă cu Dan Dan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bun venit în acest podcast
1: Mulțumesc și eu, e o plăcere
0: ce faci? Cum ești Cum merg
1: lucrurile la voi în perioada asta? Da, de ceva vreme am început să nu mai spun asta cu e o perioadă aglomerată, e o perioadă, nu știu, pentru că, de fapt, asta e normalitatea. Da? Da? Și mai degrabă, da, merg bine, întotdeauna au mers bine la noi, cu, bineînțeles, challenge-uri sunt și am, au fost și o să tot fie, numai că fac parte din proces, să spunem.
0: Ok, ok. Dan, știu că de curând ați început listarea și la bursă, Vorbim poate puțin și despre asta un pic mai încolo. Hai să vedem înainte toate. Care este povestea autonom și povestea ta?
1: Da, pot să pornesc chiar cu ultimul capitol ăsta cu bursa, care multă lume crede că ne-am listat la bursă că am emis acțiuni și nu, am, am listat niște obligațiuni, da, care e o formă de împrumut. Bineînțeles, e o formă sofisticată, de împrumut complicată, pentru că la bursă exigențele ca să listez niște obligațiuni sunt aproape la fel de mari ca la listarea unor acțiuni E categoria principală, nu e aero, e un proces complicat Dar ce vreau eu să spun, de ce să pornesc de aici, de la ultimul capitol, este pentru că dincolo de o știre, mie mi se pare foarte important tot timpul să vezi care e știrea din spatele știrii da? Adică acele first principles, underlying causes, și de multe ori trebuie să pui niște mai multe, întrebări mai multe de ceuri. Da? De ce am ajuns noi în 2019 pe final să fim prima companie antreprenorială românească care face ceva de genul ăsta? Sunt mai multe explicații, unele imediate, tehnice, că am ajuns la dimensiunea care trebuie, că ne-am luat advisory care trebuie, am construit-o, am muncit aproape un an la asta și am TikTok all the boxes, cum se spune. Da? Deci am, pus, uh-huh. am trecut prin toate lucrurile importante, dar din nou, mai în spate cred că e... Ce a contat extrem de mult să facem acest lucru atipic este faptul că am construit o firmă un pic altfel. Adică, teoretic, toată lumea se uită la cifre, sunt analiști, sunt analize reci, le pun acolo în niște matrici, dar e ideea că le mai pun și alții în acele matrici. Și o, o lecție importantă pe care am luat-o noi din procesul ăsta și pe care putem împărtăși și cu alții și e valabilă pe toată constituirea firmei, contează foarte mult. Reputația contează foarte mult să tot timpul să fi lăsat un loc de bună ziua, să oamenii să te respecte pentru cum te comport, să aibă încredere. Deci nu e niciodată vorba doar despre cifre. Cam asta e o lecție majoră, să spunem. că adică au fost câțiva investitori care ne-au spus după ce au investit că nu ar fi făcut un veci dacă nu ne cunoșteau personal, dacă nu aveau încredere, dacă nu ar fi vorbit cu nu știu câți oameni care aveau încredere în noi și mai departe. Da, Și mă rog, revin la primul capitol, spunând acest ultim, cea mai recentă chestie importantă care se întâmplă nouă. Uhum. Și mă duc mai așa, mai la bază tot cu... Deci povestea noastră E și tipică și atipică Într-un fel E tipică în sensul că Venim dintr-o familie antreprenorială Am văzut de mici Și când o să spun de multe ori venim Pentru că tot timpul în povestea asta Nu pot să mă disociez de fratele meu Marius uhum. Tot timpul a fost împreună Tot timpul am făcut lucruri împreună De când am fost foarte mici Trecând pe la facultate și mai încolo deci, Singura perioadă în care n-am fost efectiv împreună în construcții, mă rog, că n-am fost aproape fizic A fost cât am fost eu plecat la studii Și el o bucată deci câțiva ani Dar chiar și atunci am investit Împreună am făcut lucruri, împreună am vorbit des Deci tot timpul am fost foarte apropiat Și avem așa o mare șansă O mare și foarte recunoscător pentru asta Că practic noi suntem co-CEO, co-fondatori Și co-fondatori sunt mulți Dar să ajungi la un dat la o companie Mărișoară, după standardele locale Și tot să fie pe un sistem din asta de joint leadership e un pic mai rar pentru că structura tipică e unul în vârf până la unul, unul care ia decizia finală Noi suntem doi și asta ne ajută foarte tare uhum. Așa, și spuneam că povestea pornește cumva de acolo, e cumva tipic pentru că da, veni într-o familie unde am fost expuși de tineri să vedem ce înseamnă business un business mic, în piatra neamț comerț de diverse feluri, inițial comerț cu carte ceea ce ne-a și influențat cu siguranță pentru mai târziu am crescut într-o familie în care mama noastră e anticar și, da, fiind înconjurați de cărți De foarte mici Am căpătat gustul ăsta, așa, pentru lectură Pentru citit, pentru dezvoltat, pentru explorat Tot felul de lumi Și e drept că nici n-aveam foarte multe opțiuni atunci Nu era televizor sau internet sau alte lucruri Vorbind de perioada Formativă de până în 90 Sau chiar începutul anului uh-huh. Așa, și Asta a pus o amprentă, da Și în ce familie am crescut Și faptul că părinții ne-au dat o educație destul de Autonomă, ca să spunem așa, de independentă, ne-au lăsat să ne, să ne afirmăm uh, și, bineînțeles, faptul că ei au avut tot felul de tentative unele dintre ele de succes antreprenoriale la începutul anilor 90. Partea bună e că firma pe care au înființat-o ei, în 91, una din primele firme din Pietra Nant, uh, încă mai există, da, plătește niște zeci de salarii, funcționează, și am integrat un în grupul nostru, am cumpărat-o cu câțiva ani. Deci cumva am închis cercul Și ei sunt în continuare activi, chiar dacă sunt pensionari așa Deci asta spun că e partea oarecum tipică că De multe ori succesul antreprenorial are câțiva factori o ai fost expus de mic la astfel de lucruri Ceea ce ți-au dezvoltat spiritul antreprenorial Că eu nu cred că e o chestie doar genetică E foarte, foarte mult exact. de nimic. Da, bineînțeles, contează un pic și genele și temperamentul dar sunt antreprenori de succes cu tot felul de stiluri și temperament și contează foarte mult la ce ești expus și ce fel de valori îți construiești, dacă le conștientizezi sau nu. Noi de pici am vrut mai mult, am simțit ce înseamnă să faci o mică tranzacție să, ce valoros e să convingi pe cineva să fie alături de tine probabil că de mici ne-am dezvoltat așa un pic de spirit de, de a fi cumva în mijlocul lucrurilor, de a Îți asuma că nu e ușor să fi când lumea vrea să fie, să fie liderul unei echipe, oricât de mici, nu e o chestie ușoară. Așa, teoretic zice, ce frumos, e onorant, mai ales pe cultura locală. Cultura locală e foarte, să zicem, liderul cel care e în vârful unei o echipe, unei organizații. De mult e privit așa, că are foarte multă putere, foarte multe resurse, e un mare privilegiu. Dar, de fapt, o organizație sănătoasă. Să spunem că ăla din, din vârf, pe lângă privilegii, are în primul rând cea mai multă responsabilitate și cumva piramida aia inversă. Eu cel puțin așa o văd. E, și spuneam, revenind la poveste, da, e oarecum tipică iarăși pentru că ne-am dus la facultate, am vrut să luăm fiecare pe drumul nostru. Fratele meu e mai mare cu 2 ani da, și cumva am călcat pe urme. M-am dus la aceeași facultate în București. Din prima săptămână m-am angajat în București pentru că îmi dădeam seama că facultatea uh, nu era... Suficientă pentru ce îmi doream eu Am făcut tot felul de lucruri Și am încercat multe lucruri Și după trei ani de facultate am plecat Din țară Am avut ocazia să fac Un program din asta de schimb Erasmus În Franța, un an de zile Apoi am mai rămas încă un an Să fac niște studii la Sorbona Am învățat multe lucruri Atunci a fost foarte interesant Și mi-a permis să mai stau încă cinci ani după aia Într-o poziție de consultanță management Prin toată lumea da, am, să zicem, a fost o învățare extrem de accelerată, mai ales pentru vârsta respectivă. Am avut șansa să lucrez cu bordurile unor companii multinaționale, cele mai mari grupuri industriale franțuzești și asta mi-a adus, să zicem, pe lângă mult know-how și foarte multe lecții despre cum funcționează uh-huh. organizațiile, puterea și mai departe. Și inclusiv mi-a dat seama că nu vreau asta, adică că nu vreau să mă înligimentez într-o... Carieră tipică, să urc Corporate ladder, să învăț Să fac politics și așa mai departe Nu, eu visam de pe vremea aia La o organizație un pic altfel da, Și organizația asta a apărut Prin testare, majoritatea Dacă nu toate lucrurile frumoase pe care le facem noi Și astea care par acum de succes Au pornit din foarte multe testare Foarte mult trial and error da, autonomie e unul din cele 100 de proiecte Pe care le-am încercat Zic 100 așa, cu aproximație în perioada respectivă da, Eu eram încă în În, în Franța Mareu se întorsese și el după un NBA Și ceva lucrat în Statele Unite Și pe lângă Activitățile pe care le aveam fiecare de joar Ne tot uitam la tot felul de planuri De afaceri, de idei, căutam cumva un plan scalabil Ce făcusem noi Împreună noi doi, investisem în bursă În toată perioada respectivă Au fost niște ani foarte spectaculoși În care chiar dacă nu erai prea priceput Tot creștea double digits și higher double digits portofol. Asta unde
0: era? Prin anii 90 sau începutul 2000? Așa?
1: De finalul anilor 90 și începutul anilor 2000, mai ales începutul anilor 2000. A fost o perioadă în care betul creștea anual cu 80-90% să spunem și noi am avut un, un randament mediu anual timp de 7 ani cât am stat la bursă cam de 120-125% anual. Da. De asta înseamnă chiar dacă n-am avut prea mulți bani da. inițial, da. prin creștere compusă cea mai puternică forță din univers, cum spune Warren Buffett, s-a adunat ceva. Plus că ce-am mai făcut apropo de obicei din sănătoasă sănătoase, de educație financiară, eu eram în Franța, dar am început să câștig mulți bani. Tot ce puteam economisi, tot ce am putut chiar și împrumuta acolo, am plasat în, în aceste investiții. Dar pentru că simțeam că e un randament destul de sigur și foarte mare și cu o zonă de risc mică. Uh, și apropo de economisii Deși mi-era relativ ușor să mă duc Să trăiesc așa cum o colegii mei Să stau singur, într-un apartament mai, mai bun nu, Eu preferam să stau în continuare în colocație Cu niște prieteni Chiar dacă presupunea niște compromisuri Dar presupunea și faptul că economizeam și puteam să investesc da, și, și se pare că a fost o chestie bună da, povestea cu bursa s-a încheiat în 2007 când uh, Pentru că firma asta pe care o pornisem Începuse să iau un avânt Și era în zona aia de creștere foarte accelerată și ne necesită toate resursele noastre. Am lichidat toate poziții din bursă și am fost norocoși pentru că am făcut-o înainte să pice, înainte să vină criza și toate ajustările ma- masive. Uh, și mă rog, partea de noroc evident e acolo și e importantă în orice construcție, uh, chiar foarte importantă, dar pe de altă parte contextul ăsta norocos, timing-ul, piața, oportunitățile sunt acolo pentru toată lumea. Da, cumva mai depine și cum te miști uh, în direcția aia, ce riscuri asumi, și o altă chestie pe care, apropo de, de autonom A fost un test Una, din de multele idei Nici măcar nu era originală gândită de noi Asta cu închirierile de mașini în Moldova Dar testul a fost unul de succes Ne-a atras atenția Am verificat, am văzut că se validau niște ipoteze Că da, era din tot ce încercase în business Cu cel mai mare șansă de a fi scalat repede Și în momentul care ne-am convins că este. am mers o in adică toate resursele, tot ce puteam investi timpul nostru, banii, s-au dus în direcția asta. Da. Practic în, 90, în 2005 când am testat noi asta în Piatra Neamț, nu existau firme de închirieri mașini în Moldova, erau doar câteva firme de turist care făceau asta. Da. Am testat, am fost foarte surprinși că la finalul 2005 deja aveam vreo 14 mașini închiriate în Piatra Neamț. Un oraș relativ mic Și am început să ne gândim Ce ar însemna în Bacău, ce ar însemna în în mai multe orași Și 2006 ne-am dus destul de repede În șapte orașe am, ajuns, am terminat anul cu vreo sută de mașini Și cu un business model destul de clar Și tot în începutului 2006 M-am hotărât și eu să mă întorc mai și mi-am făcut o propunere greu de refuzat Să vin să construim treaba asta împreună Ca parteneri egali Și că el o pornise Și da Mi-am pus lucrurile la punct acolo M-am întors și da, de atunci am avut foarte multe lucruri de dezvoltat împreună Deci astea au fost începuturile și a fost da. probabil o perioada cea mai riscantă da, 2006, da. anul în care am scalat, în care ne-am investit toate resursele întreaba asta Era anul în care, deși noi simțeam că este piață, că putem, că dezvoltăm bine Totuși, probabil că aveam zona aia de inconștiență pe care o are aproape orice antreprenor la început Uh, și apoi, da, modelul s-a rafinat pe parcurs, am început să atragem finanțări din tot felul de direcții, dar nu finanțări de tip equity, ci pe vremea respectivă, era noi având nevoie de active, era relativ ușor să facem asset finance cu leasing-uri și așa mai departe, cu băncile mai greu, că nu aveam garanții prea multe depus. Uh, și, uh, da, am continuat în 2007-2008, până la finalul 2008 deja eram la nivel național cu aproape 500 de mașini, singur din cești. Știam noi de deci ce observasem. Atunci, cu surprind, eram singurii care creasem o rețea națională de agenții. Eram, cred că, în vreo 14-15 orașe. Da, și era o poveste frumoasă, într-un context de boom, da, care cam cum e și acum, să spunem. Uh-huh. Partea interesantă, cu adevărat interesantă, s-a întâmplat în 2009, când piețele au căzut, dramatic. Noi, cumva, ne-am mișcat cu câțiva luni înainte, adică în 2008, în octombrie, pe fondul picării Lehman Brothers și toată panică care era în America, deja era și în Europa, noi eram foarte relaxați în România, dar ne-am dat seama că nu o să țină prea mult, că nu aveam niciun motiv că să nu ne contamineze și pe noi și să zicem că am avut câteva luni în care să ne pregătim și să luăm măsuri. Și cum ne-am pregătit, și cum am luat măsuri, să zicem măsuri relativ clasice. Da? Ne-am uitat foarte mult la costuri, cum putem să le optimizăm, cum putem să înghețăm. La începutul lui 2009, când a venit da, a venit înghețarea, să spunem așa, de business, pur și simplu nu mai vedeam comenzi, nu mai sunau telefoane, nu mai vedeam e mail și evident că noi pierdeam bani luna de lună, că nu, nu scaduseră costurile brusc, De da. ne tot uitam ce să face și am făcut măsuri destul de bruște. Am vândut din mașini, am înghețat salarii, am încercat la început, fără succes, să chiriile. Am făcut multe lucruri de astea clasice, dar partea mai importantă este că, între timp, noi, practic, ipotezele de bază nu se schimbaseră. Faptul că noi construisem un business un pic altfel, cu tot năuliciu n-o din afară, foarte customer-centric și apar da, lucruri banale, dar nu sunt așa banale dacă chiar reușești să le faci, mai ales într-un peisaj în care lumea nu prea le făcea. Și ne-am zis, măi, noi facem niște lucruri, hai să vedem ce o să meargă în continuare, că nu dispare economia în criză. Da, și ne-am dus foarte mult către o categorie din clienții noștri care era mai mică, era sub 20% și anume companiile Care de fapt, dintr-o dată, au devenit niște clienți mult mai atractivi Pentru că toate au început să aibă programe de optimizări, de costuri, de reduceri de, Din categoria ce merge când lucrurile nu mai merg Nu mm-hmm. spuneam, nu se tot crește totul În 2009-2010 a fost o perioadă crâncenă Probabil două-treimi din companiile de pe piața noastră au dispărut Piața auto a scăzut cu 50% în 2009 și a continuat să scadă Deci s-a scăzut de vreo 6 ori până în 2013. Deci lucruri foarte crunte așa. Uh-huh. Pe de altă parte, PIB a scăzut în 2000, 2009 2010 Cumulat de decât cu, cred că vreo 14% ce asta, adică poate chiar mai puțin. A încă mai rămas destul de mult și a are, are început să crească. Da, uh, și oportunități. Apăreau ba, chiar mai asta e una în altă lecție pe care vreau să o plătășesc. Sunt mai multe oportunități de a crește repede în vremuri turbulente Decât în vremurile stabile în care toată lumea crește Și nu dispar profiturile în criză Dispare lichiditatea, dispar Dispar o parte din clienți Dar profiturile nu dispar neapărat Deci am reușit să facem turnaround în 2009 Ducându-ne foarte mult către acești clienți, persoane juridice Care aveau nevoie de, mai ales de ceva ce aveam noi unic Și rețeaua națională, viteza, flexibilitatea, abordarea un pic altfel și am reușit chiar și în 2009 să creștem cu 20% Să fim profitabili și apoi creșterea a fost de neoprită Adică am, în următorii ani a fost cam de 50% pe, pe an în medie În anii de criză și chiar și acum, în ultimii ani Cam 30% e creșterea organică an de an Suntem în continuare pe un rit foarte alert de creștere mă rog, asta e foarte pe scurt varianta cea mai comprimată a poveștii povestea care a pornit cu închirieri de mașini pe persoane fizice, apoi s-a dus pe persoane juridice, unde am învățat să facem tot mai multe servicii pentru ei, să facem leverage pe rețeaua asta, pe rețeaua oameni mașini și alte resurse și apoi natural ne-am dus și în alte direcții, am început să facem acum vreo 6-7 ani și închirieri pe termen lung, acel așa numit leasing operațional și ne-am dat seama că e o piață mult mai mare, unde eram deja cumva activ pentru că toți actorii din piața asta lucrează cumva cu noi, adică ne folosesc rețeaua asta, infrastructura pe care am creat-o. Și am zis, ok, puteam, puteam să creăm și noi o mică nișă în piața asta. Și asta am făcut. Am creat o mică nișă care tot timp a devenit mai mare, tot mai mare. Și noi ne-am concentrat practic pe firmele locale, pe firmele care nu externalizaseră până atunci și își puneau problema. Sau începeam noi să le explicăm. Și a fost o vânzare foarte consultativă, este în continuare. Da, am găsit în rândul firmelor locale alea care teoretic sunt anti-externalizat, pro-proprietate, tot felul de bias din astea așa. Din nou, sunt și decizii raționale de multe ori. Dacă ai răbdare, stai de vorbă cu oamenii și aștept să vină momentul potrivit, se întâmplă lucruri. Și bineînțeles, ce spuneam și mai devreme în începutul discuției, încrederea cota foarte mult. Adică am găsit și găsim tot mai mulți oameni, antreprenori locali, care au încredere să stea de vorbă. Da. au încep să aibă încredere, să stea de vorbă și să fie dispuși să vadă și altceva decât ce gândeau ei până atunci da. e, și asta s-a întâmplat și un singur lucru o să mai menționez așa ca să termin cu povestea a fost o etapă majoră am intrat acum câțiva ani într-o etapă majoră în sensul că da. noi o să creștem doar organic că, nu, că e o idee foarte proastă să cumpărăm vreo firmă pentru că construisem o cultură organizațională un pic altfel și problemele principale de fuziuni și achiziții sunt cele culturale, de, de a pune împreună niște organizații, niște stiluri de lucruri foarte diferite. E, și de asta noi nu vrem să facem creștere altfel decât organică, dar totuși a apărut o oportunitate și una din valorile noastre fiind să <gântu-i> evoluăm și să nu avem idei preconcepute despre orice, despre nimic practic, am să încercăm. Și am încercat, o primă tranzacție a fost foarte de succes, și după aceea am zis, stai un pic că poate se poate și pe calea asta. Și am mai făcut mai multe tranzacții mici în domeniul nostru ăsta de mobilitate, de servicii în domeniul auto. Și a apărut o oportunitatea de a face una mai mare anul trecut, când am preluat, practic, divizia de leasing operacional de închirie pe termenul lung din cadrul Băncii Transilvania. fost o tranzacție mărișoară, adică cu tot cu datoriile pe care le-am asumat, a depășit 40 de milioane de euro. Da dar a fost o tranzacție pe care nu o permiteam da? pentru că efectiv equity-ul a fost evident mult mai puțin decât datoriile și mai ales ne-am dat seama că noi putem aduce o valoare reală în, în, în această companie da? prin felul cum lucrăm noi, cum suntem eficientizați cum punem problema, cum vindem cum cheltuim, cum investim și mai mult decât atât ce ne-a tras foarte tare mai ales ulterior ne-am dat seama că e un mare activ, este că N-a fost doar o tranzacție efectivă, ci a fost și un parteneriat cu banca prin care da, continuă banca să ofere serviciile, dar chiar mai multe servicii, serviciile noastre clienților lor și, evident, că e un canal de distribuție foarte interesant. Da, deci, considerăm că tranzacția a fost de succes. Acum, la un an de zile, considerăm că s-a integrat bine, că, din toate punctele de vedere, e un succes. Mai sunt mici ajustări de făcut, dar. Uhum. Nimic major da. Și practica asta a fost așa, foarte mari etapele principale ale sfătării noastre
0: mai, mai departe, ce planuri aveți?
1: Noi am învățat acum câțiva ani Și s-a, se pare iarăși că a fost o intuiție bună Să nu mai facem planuri prea departe Adică okay. strategia noastră, în general, majoritatea planurilor sunt un an unele au o componentă de doi Evident, pentru că lucrăm cu finanțatori Inclusiv cu din ăștia internațional Sofisticați, trebuie să le ajutăm planuri mai lungi Pe 5 ani și. Dar cu adevărat strategia noastră Și mai răsuri pe acționabile planurile să spunem, Sunt mult mai scurte Și cumva am învățat de ceva vreme să nu mai facem prea multe planuri Mai degrabă să avem o viziune Care e de termen lung și care nu mai așa de mult, care nu mai definește așa foarte mult cu ce ne ocupăm, care sunt domeniile, care la ce suntem noi buni, unde vrem să creștem, unde vrem să ajutăm, Ce mai degrabă despre de ce, despre cum, adică da, să ne definim mai degrabă identitatea și modul de funcționare, acel why și how să spunem. Da, și după aia apare și what-ul, dacă ai un why foarte puternic și înveți, înveți să faci și how tot mai bine, și la noi how e o să vă povestim dacă avem timp. În ce constă acest how? Um, o să tot găsești what-uri da? și scuze pentru, pentru termenii în engleză, da, sunt da. destul de relevanți. Mi se da, da. Da. Care este why-ul vostru? De ce-ul vostru?
0: De ce faceți ceea ce faceți?
1: Cumva a evoluat pe parcurs și aici iarăși vreau, pentru că știu că dintre ascultătorii podcastului sunt și oameni care vor să pornească o afacere sau sunt mai la început cu afacerea da. Vreau să le dau așa un mesaj că este absolut natural, dar poate chiar indicat că la început afacerea să aibă puține scopuri da, și destul de mercantile Adică o afacere în primii ani, chiar și o afacere socială, da, trebuie să, care vrea să-și distribuie profitul altfel Trebuie să aibă, cred, la primul rând două obiective în primii ani Una este să supraviețuiască și al doilea să găsească un motoraj de făcut bani da după aia mai departe, evident, că se găsește și alte lucruri pe parcurs. Și e frumos dacă există în fondatori și în oameni și alte și alte idealuri și scopuri, și... dar eu mă refer la efectiv la motoraș economic, de a face ceva. Practic fundația. Da. fundația să fie
0: cel puțin la început mai mercantilă la asta, te referi?
1: Da, mă refer la bucățica mercantilă care trebuie să existe în orice afacere, da. Asta nu e mercantilă, ok, are poate o conotație un pic Negativă, dar nu, eu ca să se supraviețească până la urmă Refer efectiv la mașinăria asta de motorașul De a adăuga o valoare care e plătită de către clienți uh-huh. da, Care fac ceva unic sau măcar foarte diferit Care produce o valoare plătită Sunt firme care pornesc sau la început Așa pe o, o cultură frumoasă Oameni, nu știu, inclusiv, care știu cum să pună problema Și, și uh-huh. mă de oameni ca ei și fac lucru. Nu e de ajuns, eu cred în asta Noi avem o cultură foarte umanistă, foarte inclusivă Dar nu e de ajuns, trebuie să ai și dimensiunea de business <laughs> da. Și cele două nu se exclud Asta e, să zicem, că până recent a fost Fiindcă mai este majoritatea uh-huh. Așa o idee concepută și asta că Dacă dai mai mult atenție oamenilor Cu adevărat, nu declarații de la HR Dacă încerci să împarți mai mult cu ei Dacă investești foarte mult în ei, să dezvolți Și creezi așa o cultură mult mai colaborativă și participativă și umanistă chiar, că o să scadă rezultatele de business. Nu e adevărat. Se pot, cele două pot coabita foarte bine. Da? E, și cumva, de asta spuneam despre UI. UI-ul nostru la început a fost, cum spuneam, am testat multe business să vedem unde am putea noi să facem un business care să scaleze. Da. L-am găsit pe acesta, l-am scalat, apoi, după câțiva ani, ne-am dat seama că putem să scalăm în mai multe direcții și UI-ul a devenit unul mai de ce? de ce să-l face Pentru că vroiam, ne plăcea, suntem ambițioși, ne-a plăcut direcția asta, așa ok, putem să facem și mai mare, să scalăm și mai tare mai multe direcții. E și apoi pe parcurs ne-am dat seama că de fapt Uaio era ceva mai uh, profund și dincolo de dorința asta de a face ceva de a valida, de a arăta că se poate, de a avea resurse, de ce nu, că antreprenorii de succes în general au o relație relativ ok cu banii, să spunem, deci nu, nu văd banii care ce ar fi bine să nu am să obsedați de ei, dar, oricum, e important da, să și să-ți dai seama că e important să faci profit și să-l capitalizezi. Și, da, Fac o paranteză scurtă aici. Noi, apropo de construcția noastră, că tot timpul ne-am gândit că vrem să facem business-ul ăsta și grupul de business mai mare și mai de impact, Tot ce, toată vararele adăugată a rămas în companie. Da. Nu ne-am dat niciodată dividende și nici o formă creativă de a da dividende. Nu. Noi am, ne-am plătit salarii ok, decente, ca orice manager care e productiv, nouă și colegilor noștri, și restul totul s-a capitalizat în firme. Și asta e o parte. Asta asta este o majoră de ce am reușit să creștem așa de repede. Da, ne-am dat seama că e mult mai interesant așa decât să scoatem banii, să ținem prin conturi sau să investim în proprietăți imobiliare sau alte de genul ăsta. De altfel, Uh, nici eu, nici Marius, nu deținem nimic în afară de fițiuni prin companie da? stăm în case cu chirie și mai departe de ce? pentru că mi se pare mai aproape de filozofia asta de a multiplica resursele uh, deci revenind la oaiuri. ei pe parcurs am dat seama că mai era și altceva ne-am dat seama că cumva oamenii noștri aveau lucruri în comun și am început să ne uităm foarte mult la valorile comune da? și ne-am dat seama că noi făceam instinctiv dar chiar început să facem tot mai mult deliberat o cultură un value-based management, da? adică în care valorile reale, nu bullshit de HR și declarații de intenții, ci lucruri reale. Cum sunt oamenii, cum funcționează, cum iau decizii, în ce cred, mai ales deciziile legate de oameni, angajare, promovare, data afară, mai, incentivare și așa mai departe, că alea sunt valorile și că de fapt aveam niște lucruri în comun. Și ne-am ne cristalizat, ne le-am scris la un moment dat și am început să, în mod deliberat, să vorbim despre ele, să și nu numai să vorbim, să modelăm succesul, să modelăm comportamentele potrivite, să angajăm exclusiv pe baza lor și așa mai departe. E, și treptat, în tot procesul acesta care a devenit un pic altfel, cu o cultură organizațională altfel, ne-am dat seama că și viziunea noastră era un pic mai ambițioasă dincolo de facem un business mare care să nu știu, să fie ideea de piață să câștigem mult bani, să crească, să arate că se poate și să ai o strategie bună ne-am dat seama că n-a fost niciodată doar asta și că pe noi ne mână în luptă și succesul celor din jur și ecosistemul și educația antreprenorială și tot felul de cauze sociale și, și mai departe și practic why-ul nostru de câțiva ani este inclusiv pe site scrie mare noi vrem să fim un model de afacere autentic ce înseamnă asta? Evident, e o declarație foarte generală. Înseamnă, de fapt, că se bazează pe niște piloni, despre cum facem managementul ăsta bazat pe valori și pe autonomie, despre impact da? în educație, intern și extern, și despre ceea ce, de fapt, cred că asta e esența viziunii noastre, despre progres. Da? Ne place ca să. și asta e și sloganul nostru, mai nou ne-am și rebranduit. Am ales una din valorile noastre, care mi se pare cea mai conciză și cea mai relevantă, și anume evoluăm în fiecare zi. Creștem. Da, exact. exact evoluția e evoluție. că o chestie, pornind de la orice om, până la organizații. Da? Și evident că evoluția nu se întâmplă de la sine. Sunt, trebuie foarte multe. foarte multă atenție, trebuie foarte multe lucruri psihologice. Da? lucru?
0: Da, eu un pic de lucru la, la asta Și apropo de asta, acesta era why Care este how-ul? how
1: este cumva, Cum? am mai devreme în ideea De a crea o cultură organizațională și niște mecanisme da? Pentru că e succesul oricărei nu știu, organizații sau scop Sau chiar și o activitate, un departament da? Să spunem, nu știu, relații clienții da? Eu cred că e un produs de două chestii Prima este sistemul da. Motorașul, cum funcționează, ce... yeah. dacă vorbim de customer care? Păi, nu știu, CRM-ul, regulile, training-ul, mystery shopping, feedback, multe, multe lucruri pe care le poți face da, ca să-ți învățești relații cu clienții. Și, în primul rând, training-ul oamenilor. Da. Să zicem, asta e partea mai sistemică, mai măsurabilă. Mai... Și foarte mult spun că doar asta există într-o companie, că restul sunt, nu știu, air-fript. E, a doua e un pic mai greu de măsurat, dar poți să-i măsori măcar... Impactul și sau pot să măsori niște rezultate de astea, de mai transformate, gen engagement sau rata de retenție sau... și care e dimensiunea de cultură, dimensiunea de cum se întâmplă lucrurile, care sunt comportamente, care sunt norme, lucruri mai puțin scrise și, cum spunea mai greu de măsurat. Ei, hau nostru, evident că am învățat ca orice firmă care crește, trebuie să învețe foarte bine să o facă pe prima, să fie la, bine pusă la punct cu sistemele, cu regulile, cu procedurile, cu. ITU, da, foarte mult, tehnologia. Uh, dar și a doua, să spunem că e, a doua e cea care ne-a consacrat și de asta am luat foarte multe premii și luăm foarte multă atenție și deja atenția asta nu mai e doar în România, adică sunt universități care folosesc povestea noastră ca un case study uh, inclusiv în alte țări și așa mai departe. Uh, și cred că e de-abia început, o zic eu așa, lipsit de modestie. Uh, <laughs> dar e într-adevăr o Cultura tipică. E o cultură foarte foarte mult bazată pe autonomie. Adică noi credem foarte mult în echipe mici. E o structură, noi am creat o structură și vrem să o facem în continuare pe măsură ce creștem tot la fel. O structură hibridă. Adică, pe de-o parte, avem niște lucruri centralizate, care credem noi că trebuie să fie centralizate. O zonă de finance, de exemplu, nu am fi putut să listăm bonduri la București. Dacă nu știu, ne adunam toți așa Și ne toți cu și făceam O structură foarte descentralizată e echipă mică Care poate să facă asta și mai la centru Dar foarte, foarte multe Tot ce în noi este că Foarte, foarte multe decizii și acțiuni Se pot lua acolo, față în față Cu clientul, în echipe mici Și de asta viziunea noastră este să avem Echipe mici, de maxim 10 persoane Cu un lider, Un lider care e un profil de lider, Mai degrabă mentor, coach umanist încurajator care rol, își realizează că rolul principal al unui lider este să odată să lucreze cu el, da, să fie un model de urmat, să fie bun, să evolueze, să fie un exemplu, și doi, să-și tragă o echipă care se potrivește. Da. Și, uh, și evident că de asta și dimensiunea asta de până în 10. Credem că ca să faci asta cum trebuie, trebuie să fie cel mai important lucru pe care îl faci, indiferent ce titlu spui tu acolo, manager, director, lider, și așa mai departe. Asta e credem noi că trebuie să fie principala activitate cum gestionezi oamenii uh, și, înțeles, mai e și alt lucru de făcut, dar asta e cel mai important. De asta nici nu avem resurse umane sau alte departamente de asta, pentru că credem că e responsabilitatea fiecărui om care constituie și conduce o echipă. Ok, de okay.
0: ochi. Dan, care sunt cele mai importante trei lecții sau câteva dintre cele mai importante lecții pe care le-ai învățat în toată istoria ta, în toată povestea
1: ta? Da, nu mi-am făcut o listă sau așa mai departe și nu știu dacă sunt top 3 sau... Nu o să spun așa un top of mind, ca să zicem, care are și relevanța lui da. lucruri pe care am învățat În primul rând este că un lucru pe care l-am învățat este că lecțiile ne sunt servite zilnic, dar trebuie să fim și cu urechile deschise să le primim și mai ales cu mintea deschisă da? Pentru că avem tendința pe măsură ce înaintăm în vârstă și în experiență Și ni se validează ideile și succesul Să ne închidem puțin așa porii Să ne creem certitudini și opinii Chiar îmi place să pun întrebarea asta mai ales celor tineri să E o întrebare despre identitate să Dacă tu nu ai fi suma opiniilor tale sau credințelor tale Cine ai fi? Și de multe ori se blochează Pentru că își dau seama că orice încearcă să răspună E de fapt, o opinie și o viziune despre realitate da. e, Și cumva lucrăm la chestia asta Și eu lucrez foarte mult dar îmi dau seama că de multe ori cu Ideea sau mecanismă explicații pe care le-am format eu pot să fie incomplete Sau pot să nu fie universal valabile Și pot să mă duc repede Într-o zonă de blind spots De lucruri care eu nu le văd Dar poate alții ar putea să le vadă da. Și cred foarte mult în acest inteleg Asta e prima lecție să spunem în acest intelectul humility uh-huh. da, În care, cu cât Și știm asta de la Antici încoace da? Nouă ne plac foarte mult stoicii, de exemplu De la antici încoace știm că De la filozofii cei mai vechi știm că The nou, you know, nou, know, da? Nu știu, Socrate zice asta Dar cu cât vezi mai multe lucruri cu atâți dai seama că lucrurile sunt mai complexe Mai subtile, mai și că nu ai tu Nimeni nu deține adevărul absolut da. Deci asta e un a, asta scuze că te trup, În sensul că
0: pe măsură ce înveți mai mult, realizezi cât de multe mai sunt de învățat. Da, asta e o
1: chestie foarte mișto într-un fel Pentru că știm de la Carl Dweck de mentalitatea asta fixată sau de creștere Asta e un growth mentality și din punct de vedere unui business e extraordinar Adică îți dă multe oportunități de creștere, îți dai seama că mai poți să faci foarte multe lucruri Pe de altă parte e și puțin overwhelming, așa puțin copleșitor, Că îți dai seama că de fapt cât de mare e lumea și că niciodată nu o să te oprești. Și practic, totul o să Da, nu, să nu o să știi nici timp. Tot timpul nici o să fii, în care tu vrei să te dezvolți antreprenorial și într-un fel din asta așa, să trebuie să îmbrățișezi incertitudinea, să nu mai vezi ca pe ceva foarte, nu știu, scary așa. De altfel, asta e natură umană, na? să da. ne fie frică de necunoscut. Cred că antreprenorii sunt un pic mai ciudați din punctul de vedere, adică au puțin mai... Nu neapărat că sunt super încântați de în necunoscut, dar clar au o relație mai bună cu necunoscutul și cu riscul. Da? Ei mână ceva, sunt mai aventuriere, nu știu, au o, o, o zonă în direcția asta, mai față de media populației, să spunem. Da? Deci asta ar fi prima, da? să, fim, să, să nu fim așa de siguri de tot ce știm și de tot ce, de opiniile noastre și ce noastre, să fim deschiși să ne, ne înșelăm. Da? Și să fie și altceva. O altă lecție puternică pe care am luat-o de hard așa pe parcurs este despre cum funcționează motivația Am crezut și cred că da, motivația oamenilor Aud asta constant, mă mai duc, mergem la tot felul de conferințe și de ocazii de învățare și de împărtășire Și încă aud oameni lideri de firme mici și mari Frustrați că nu reușesc să i motiveze pe oameni cum trebuie, că oamenii nu sunt motivați, că desigur și așa este, nu sunt foarte motivați. Da. Media e destul de jos să spunem. Uh, și mă rog, trecând peste faptul că liderii respectivi nu se uită aproape niciodată, nu iau oglinda, nu se uită la ei, se uită doar la cei din jur, ca să, sau eventual iau oglinda numai când văd
0: lucruri bune, da
1: Ai o problemă serioasă, ia în primul rând o când ai succes și îți ies lucrurile, uite-te în jur da. e, Și de ce să te uiți în jur? Ca să vezi de fapt cum funcționează oamenii Și știm asta, psihologii ne spun de zeci de ani Băi, oamenii după ce trec, e și faimoasa piramida lui Maslow După ce ai trecut de necesitățile de bază, mecanismele astea de cauze, efect strict, de nu știu, and stick, de recompensă, penalizare nu mai funcționează, nu mai sunt suficiente există și alte surse de motivație surse de motivație intrinsecă da? cele care ne vin din interior sunt cele mai puternice odată ce ai rezolvat povestea cu cât de cât, așa cu igiena, cu adăpostul cu partea financiară să spunem de bază. oamenii creativi, oamenii și avem nevoie tot mai mult de knowledge workers își se hrănesc și își găsesc motivație Care din motivație după aia vine totul, din pasiune, motivație vine și time management, și engagement, și creativitate, și tot felul de lucruri Astea bune pe care le căutăm își găsesc din lucrurile care sunt mai din interiorul lor Și ce spun psihologic, asta vine din trei mari direcții Una e că depinde de mine, autonomia asta, faptul că pot să fac lucruri by myself Eventual cu cei din jur, evident, dar totuși eu am o contribuție importantă și sunt important și am impact Pe A doua direcție este progresul, da, acel mastery, dacă devin mai bun, văd că încep să-mi iasă lucrurile și asta e o sursă majoră de, de motivație Și a treia, care e cea mai puternică și cea mai, nu știu, lostriță să zicem, cea mai evazivă într-o organizație care vrea să facă profit este acel purpose, da? acea semnificație, scop mare, Ceva mai mare decât mine da? În care mă identific o cauză care clar mă depășește Dar care, în care cred da? care Și iarăși eu cuvântul cheie identific da? Poate să fie o ideologie, poate să fie, poate să fie ceva nociv da? Nu neapărat ceva bun pentru societate Dar, dar e clar o cauză, da? o cauză mai mare decât mine În care mă pierd, mă, mă, mă contopesc Și aici e și dimensiunea asta de Societală, colaborativă Că de obicei fac asta împreună cu colegii mei Ei, Noi credem că am și pe asta Apropo de viziunea asta mai umanistă, mai devreme Evident că nu contează ce credem noi, contează ce cred colegii noștri Dar se pare că sunt destul de mulți Foarte, foarte motivați de cauza asta De impact, de educație de... Avem o fundație, de exemplu, am făcut până la urmă Peste 400 de proiecte, doar în câțiva ani, Proiecte proprii Mulți din colegii noștri spun că asta e partea cea mai faină Din tot ce se întâmplă la noi da? Când te duci acolo și faci lucruri și lucruri grele Și din timpul tău liber și... dar e o sursă majoră de fericire da, Deci cumva asta ar fi a doua lecție Partea că motivația nu e chiar Nu putem cu adevărat să motivăm oamenii Putem cel mult să creăm un context În care ei se motivază Să dăm un exemplu, să creăm un context În care oamenii își trag motivație din jur Și își găsesc propria motivație intensă da. Dar nu, nu e o treabă de sarcini În niciun caz și nu e ceva de de bani Ia de beneficii mine, da. de pa da, ok, cum s asta, dar e puțit se termine repede, adică câte bucur de mașina nouă. Uh-huh. Două trei săptămâni, maxim o lună. După aia devine standard și nu mai vezi. Da. Uh, așa, deci nu, engagementul ăsta nu vine atât Din, credem noi din, Doar din environment De cum arată mediul de lucru, din ce beneficii primești Dar probabil că o sursă mult mai mare De engagement este culture da? Cum se întâmplă lucrurile, cum ești valorizat Și cumva aici mă duc Ușor și spre a treia chestie pe care Cred că am învățat-o și o învățăm în continuare Este că Oamenii de fapt Fundamental La birou N-au, mai ales generația tinere, nu au neapărat nevoia să, fie un, să joace un rol. Adică asta se întâmplă de obicei, majoritatea. Joci un rol, mai ales dacă începi să fii manager, să ce acolo și să cer niște lucruri de la tine și tu intri cu vampirea personajului ăla. Ei, și problema e că lași mult din cine ești tu la intrare și eventual îl recuperezi la ieșire. Dar, numai că cred că e păcat, adică se pierde mult din faptul că de fapt cine ești tu cu adevărat nu, se manif- nu te manifesti în activitatea ta profesională, unde până la urmă cel mai mult timp îl petrești tu acolo, da? din cât ești tu în stare de veche, mm-hmm. să spunem, da? doi. Uh, și e păcat să nu fii tu cu toate, da? inclusiv cu cele tale personale și cum se manifestă asta la noi, cum am învățat-o de câțiva ani am început să schimbăm foarte multe lucruri în zona asta, inclusiv ședințele, cum le facem, acele, nu știu, mult temute și detestate întâlniri lunare. A noi nu erau așa detestate, cum spuneam că oamenii se înțeleg destul de bine unii cu alții, dar tot nu era. Era un ritual, mulți probabil că îl realizau și noi eram primii care realizau că nu aduce suficientă valoare. Doar că ne întâlnim acolo, să mai comunicăm, să mai schimbăm niște informații, să mai facem niște planuri. Mai... Asta se pot face și altfel. Și ședințele noastre s-au dus, întâlnirile noastre, că sună ciudat ședințe, dar n-am găsit un cuvânt mai bun, întâlnirile noastre s-au dus mult mai mult și și astea programate și cele ad hoc, într-o zonă mult mai personală, da? în care avem tot felul de ritualuri, cred foarte mult în ritualuri, în structură, în, cad- în cadrul, da, spuneam, în context, și apoi generăm și comportamente dacă sunt oamenii potriviți, în care sunt mult mai mult de, nu știu, poate să arăta ca un suport grup, da? în care îi cunosc mult mai bine cu regii. Văd că sunt și oameni cu tot felul de ceruri. Mă deschid, încep să mă deschid, mai ales dacă sunt lider încep să mă vulnerabilizez. Nu e un lucru rău deloc. Da, să arăți că ești și tu om, că ai niște dimensiuni Că ai niște provocări, că nu ți să anumite lucruri Vei deveni un lider Mult mai bun și mult mai Urmărit, da, cu care oamenii Vor avea mult mai mare încredere da. Mai ales dacă asta vine la pachet Cu competență da. Deci asta ar fi a treia dimensiune cea în care spune că ar trebui Să creăm un mediu Și să fim un exemplu pentru colegii noștri De nu știu, wholeness să-i spunem, da? în care te duci și viești parte în activitatea profesională cu bune, cu rele, cu ce ești tu. Da? Nu joci doar un rol și de aici apar foarte, foarte multe probleme și disonanțe. Practic să-ți implici, nu știu cum să zic, personalitatea reală într-o măsură mai mare? Da, bineînțeles și nici aia nu e fixată. adică Și evident că nu orice personalitate se potrivește în orice cultură și în orice echipă. Dar din, vreau să spun că e o tensiune așa foarte contraproductivă din jocul acesta de roluri. Pornind de la jucăm un rol ca să fim angajați da? și îi păcălim pe ea, la cât poți să îi păcălești, adică un să la De exemplu, noi nu prea punem mare preț pe alele în interviul de angajare. Ok, ne uităm la interviu și încercăm să filtrăm niște lucruri așa legate de comportamente de bază, de valori, de bun simț, de don't take yourself too seriously, de chestii de genul ăsta care sunt importante pentru noi. Dar nu putem cu adevărat să ne dăm seama dintr-o discuție două sau trei, ci ne dăm seama ulterior, în următoarele trei luni, în care, sau chiar mai repede, în care oamenii nu mai pot mima, pur și simplu fac, da, au comportamentul lor de zi de zi și dacă cei din jurul lor sunt pe un mic da, ei nu vor avea prea multe opțiuni. Ori vor fi și ei, cumva, se vor integra în cultura respectivă, ori vor fi, vor fi, nu știu, rejectați, să spunem, de miticori. Da, vor pleca. Deci asta e o chestie, un ritual da, cu rog, cu, vă spuneam, de jucat de rolul da. încă de la angajare, dar chiar și ulterior, da, ni se pun tot felul ni se pun un job description, așa postului, ne ducem la cursuri, da, de foarte mult vine din educație, de la școală, mai ales de la educația timpurie, despre cum ar trebui să fim. Uite, de exemplu, cred că cele mai grele cuvinte de rostit în limba română, mai ales de o persoană care într-o poziție de autoritate, de putere, sunt cuvintele nu știu. Da. Foarte, foarte greu să spui asta. De ce? Pentru că chiar dacă ție-ți vine da, cum să spun asta, păi, voi fi blamat. Lumea asta așteaptă să știu, să le dau, chiar dacă nu știu, să le spun acolo, o direcție, ceva, să improvizez. Am făcut și eu greșeala asta de foarte multe ori. Și probabil că o mai fac în continuare. Da? Pentru că oamenii da, vin așteaptă răspunsuri, așteaptă soluții, așteaptă nume, așteaptă poate chiar și înțelepciune. Și nu ai tot timpul. Și eu dovadă, mi se pare mie de supremă înțelepciune, să recunoști când ai și să spui, nu știu, hai să vedem. Și mai ales să întrebi, să întrebi, să faci un pic de pushback, să vezi dacă ești manager, vine ceva la tine și îți cere o opinie sau o decizie. Nu o lua, chiar dacă tu știi foarte bine ce trebuie făcut. Vezi ce gândește persoana respectivă. Uneori s-ar putea să ai surprize plăcute în genul să vină o soluție la care nu te-ai gândit, dar chiar dacă nu-i cazul, va, fi, va funcționa mult mai bine motivația intrinsecă dacă spuneam că depinde de el. Da, se simte băgat în timp.
0: Da, da. Da, Dar
1: ce cărți ne recomandăm? Aici e un subiect vast. Da. Nu să recomand o, o carte, poate două, trei. De ce? Pentru că, în primul rând, recomand Work orice ar face, ca lumea asta să se citească. Da. În orice formă, că citește pe format fizic, că citește electronic, chiar și audiobook, în contextul potrivit, poate să fie o soluție bună și cred că își dă seama fiecare ce funcționează pentru el, dar citit în sine, da? e, cred că e o formă de învățare și de dezvoltare și de reflexie care încă nu poate fi înlocuită cu nimic altceva. Înțeles poate fi complementată de alte de alte forme de învățare, dar nu cred că poate să și noi credem foarte tare în asta și, drept dovadă, am creat o cultură în jurul cărții, adică spunea și mai devreme, dar noi avem niște teritoriuri foarte puternice. Toți oamenii noștri citesc cel puțin o carte. De business, psihologie vă rog, ceva care să aibă legătură cât de cât cu, cu jobul Pe lună, în fiecare lună Și dacă nu o fac, cumva nu dau seama unii alții și, și e o problemă da. uh, e, Deci noi avem foarte multă preocupare în zona asta de altfel, pe site-ul nostru, apropo de recomandări, sunt cărți tăcute În momentul de față, cred că sunt doar cărțile pe care le recomandăm în primul an Sunt numărul 12 cărți uh, De bază, care îți apar foarte frumoase Și o să fac trimitere către asta deci, Doar dacă căutați pe net... Cărți recomandate autonom o să vă ducă ori pe site-ul nostru, pe blogul nostru O să le găsiți acolo liste cu recenzii și așa mai departe Deci nu vreau să le repet pe astea Pe lângă astea ne-am mai făcut ceva acum recent Ne-am trecut printr-un proces de branding De rebranding și ne-am scris pe cărțile de vizită O carte pe care o recomandăm da. e, uh, Și o să vi le Fără să, că n-am mai avem timp Fără să le descriu, să spun de ce ar trebui să le citim O să spun doar care sunt cărțile pe care le-am trecut eu Pe carte de vizită, că iarăși N-am vrut să trec din singură, mi-a fost greu Și cred că am trecut vreo 5 sau 6 da. Una Este, se numește În română Organizația Reinventată da? Reinventing Organizations de Frederic Lalu Explică mult mai bine Decât am putut eu să fac în timpul scurt Acum despre cum se schimbă organizațiile Și ce am putea face altfel Da, mi se pare o carte foarte bună Și pentru cei mai care nu vor să citească, Neapărat poți să cautești pe YouTube să găsească o. Un... Filmulez de două ore, foarte bun. Da. O altă carte mai puțin cunoscută pe care am descoperit-o anul ăsta, așa a și apărut de puțin timp, un profesor pe care l-am avut la London Business School, Godard îl cheamă, Jules Godard, și cartea se cheamă, nu este tradusă, se cheamă Uncommon Sense, Common Nonsense. Se pare o carte foarte bună de cum folosim psihologia și alte lucruri în, în business și în organizații. Da. Apoi, vedem ce am mai trecut eu pe carte de vizită o secundă le-am la îndemână da, o carte și de fapt orice carte de acest autor mi se pare bună autorul este Talem da. ce am trecut eu pe carte pe vizită este cartea Anti-Fragile. Da, antifragile o carte care poate pe alocuri e mai greu digerabil că vorbește de statistici probabilități și alte tipi, dar pe lângă astea cartea fundamentală e foarte bună și tot ce a scris Talem, da? e un om foarte erudit care înțelege multe lucruri foarte mult se bazează pe filozofie, ce scrie, dar sunt lucruri foarte aplicate și aplicabile, și sunt foarte mult talent. Și cred că cea mai ușor de citit carte e ultima pe care a scris-o, care se cheamă Skinning the Game. de. Taleb. Apoi, și mă opresc când se termină timpul. Da, o să mă opresc cu asta. O carte despre. Semnificație, în primul rând, așa se și cheamă Se cheamă Omul în căutarea semnificației Man's Search for Meaning Victor Frankl Cartea asta nu pot să o descriu Doar vă recomand oricui La orice vârstă, nu știu, de la 14-15 ani în sus Să o citească, măcar o dată Dar putea să, fie un, să aibă un impact major asupra vieții.
0: Final, Dan, și cu asta închem o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcast cu o singură idee exprimată foarte pe scurs, succint, care ar putea fi aceea?
1: Cred că am exprimat destul de multe idei și destul de așa că nu știu, să mai dau un singur mesaj, așa de final, este... Nu știu, haideți să nu ne, luăm mai, ne mai luăm așa de mult în serios... Și să ne uităm la cei din jur Că s-ar putea să facem niște lucruri minunate împreună Okidokidan, okay, okay, îți
0: mulțumesc mult pentru discuție Și mă bucur că am avut o să stăm de vorbă. Mersi și eu Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam pam. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4 x 4 or Summit 4 x Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4.1. Jeep is a registered trademark. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile